0: Radio Classique,
1: Les Spécialistes. 7h40, Les Spécialistes ce matin, un expert, Emmanuel Faux et un grand témoin. On va commencer par lui, François de Mazière, le maire droite de Versailles. Bonjour François de Mazière. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin Versailles, dans les Yvelines, reconfinés donc sur le plan épidémique. François de Mazière, euh, les Yvelines figurent parmi euh, pourtant les coins les moins exposés de la région parisienne. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la situation sanitaire chez vous
0: Écoutez, oui, moins exposé la région parisienne, mais malheureusement, c'est tout de même des niveaux d'incidence très élevés. Donc, euh, on fait partie euh, de ces départements qui sont tout de même dans une situation très difficile pour les services de réanimation. Est-ce que vous
1: soutenez la mesure de reconfinement annoncée hier par le Premier ministre concernant la région Île-de-France
0: Écoutez, je crois qu'il faut être responsable. Nous ne sommes pas les autorités sanitaires françaises. C'est vrai que quand j'écoute les praticiens de, de l'hôpital de Versailles, je sais qu'il fallait faire quelque chose. Parce que la situation est extrêmement tendue. Euh, le variant anglais est très différent de euh, la première version qu'on a eue dans l'épidémie. Euh, ça touche les gens plus jeunes. Les cas sont plus graves. Euh, donc euh, on peut comprendre qu'une décision a été nécessaire. Vous avez parlé
1: à Emmanuel Macron mercredi. François de Mazière, il était en déplacement à Poissy. Il en a profité pour organiser une visioconférence avec plusieurs élus de, de, de votre département. Qu'est-ce qu'il vous a dit Vous vous attendiez à la décision de, du Premier ministre hier, à la lumière de ce qu'avait pu vous dire le Président de la République la veille
0: Oui, pour être honnête, ça correspondait à la tonalité générale de la discussion. Nous étions plusieurs maires a insisté sur le fait qu'il était difficile de revenir à la situation du premier confinement. Euh, le premier confinement, c'est une situation très dure. Euh, il faut imaginer, dans certains immeubles, dans certaines cités, les gens ne sortaient pas, et, euh, des tensions euh, pouvaient naître. Donc, on avait dit euh, clairement au Président de la République « Fermer l'accès aux forêts, au parcs et jardins, ça nous paraît une mauvaise idée ». Il y a un état de tension dans la société qui fait qu'il fallait l'éviter. Donc ça, euh, ce n'est pas prévu. Et on pense qu'effectivement, avoir laissé ses libertés... C'est
1: important. Avez-vous eu quand même un peu d'espoir Puisque le Parisien se fait écho de la conversation que vous-même et d'autres élus des Yvelines ont tué avec le chef de l'État. Il aurait laissé entendre peut-être un déverrouillage de la culture aux alentours de, de mi-avril. Versailles, c'est évidemment le château qui est fermé pour l'heure, en travaux d'ailleurs. Euh, comment ça se présente pour vous Vous espérez pouvoir euh, rouvrir, disons, d'ici la, la moitié du printemps,
0: peut-être au début de l'été Écoutez, moi, ça nous concerne très directement à parce que nous organisons un festival de théâtre important au mois de juin. Donc, nous sommes arrivés, et finalement, les yeux arrivés sur les décisions qui vont être prises en matière culturelle. Je pense que toute la stratégie aujourd'hui, c'est d'accélérer la vaccination. Et peut-être sur ce point-là, les annonces d'hier n'ont pas été totalement satisfaisantes à nos yeux parce que, c'est vrai qu'entendre que les plus de 65 ans devront entendre la, la mi-avril et les plus de 50 la mi-mai, ça paraît très tard. Ça paraît d'autant plus tard que l'on constate tout-même de les listes d'attente que nous avons aujourd'hui pour les personnes de plus de 75 ans demandant à se faire vacciner commencent tout de même, pas encore à se tarir totalement, mais on voit que le flux diminue nettement. Donc, s'il y avait... Une insatisfaction peut-être qu'on pouvait émettre dans cette situation très difficile. On voit que, de toutes les manières, à partir du moment où on est confiné, c'est déjà en soi quelque chose que tout le monde regrette. Mais à partir du moment où on est confiné, parce qu'il y a une obligation sanitaire, on va Là, se dire qu'il faut attendre aussi longtemps pour voir la population vaccinée dans son ensemble, ça, je dois dire c'est difficile à entendre aujourd'hui.
1: Oui, c'est vrai que la, la fameuse perspective hein, qui a, qu a été présentée par Jean Castex hier, euh, celle de la vaccination, elle semble quand même en, encore lointaine hein, pour euh, notamment les, les adultes de moins de, de moins de 60 ans. Merci François de Mazière, maire d'Hiver droite de Versailles, invité ce matin de Radio Classique. Emmanuel Fauche, je me tourne vers vous à présent. Bonjour Emmanuel.
2: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors
1: Au moment où la France renforce les restrictions dans certaines régions, bah, voyons ce qu'il en est dans le reste de l'Europe. Très clairement, euh, on voit bien que sur la carte, un hein, tout le continent, Emmanuel, n'est hein, pas logé à la même enseigne.
2: Hein. Exactement. Il y a d'abord euh, ces pays qui, comme la France, sont confrontés à la troisième vague de la pandémie. Bah, C'est le cas de nos voisins italiens qui sont repartis dans un reconfinement assez dur pour euh, 40 millions d'entre eux depuis lundi. Le chef de gouvernement, Mario Draghi, d'ailleurs, a rendu hier hommage aux, aux 103 000 morts du Covid-19 en se rendant à Bergame, qui, qui est un peu devenu la ville symbole de la crise sanitaire. Mais même si l'Italie est le pays d'Europe le plus touché après le Royaume-Uni, les périodes de fermeture et de restrictions de circulation ont été plus courtes et plus ponctuelles qu'en France par exemple. L'Allemagne également est dans un confinement prolongé jusqu'à fin mars, avec écoles et commerces non essentiels fermés, alors que la situation semblait s'améliorer en début d'année. Même régime en Belgique, où depuis fin janvier les voyages à l'étranger sont tout simplement interdits, sauf cas de force majeure, les Pays-Bas ont difficilement imposé un couvre-feu jusqu'à fin mars à une population qui n'aime pas beaucoup de recevoir des injonctions, mais le gouvernement a dû rouvrir les écoles et les magasins alors que l'épidémie continue à flamber. La zone qui inquiète le plus l'OMS à l'heure actuelle, c'est l'Europe centrale et les Balkans, où le nombre de cas de personnes hospitalisées et le nombre de décès quotidiens sont parmi les plus élevés au monde. C'est le cas de la Bulgarie, qui a annoncé la fermeture lundi prochain des universités, des écoles, centres commerciaux, des restaurants, cinéma, théâtre, casinos et salles de sport.
1: Alors il y a quand même quelques coins de ciel bleu en Europe, Emmanuel,
2: des endroits où les choses vont mieux. Hein. Oui, et ce coin de ciel bleu, il apparaît en vert sur la carte tout en haut à gauche. Je veux parler de l'Islande. Face au recul de la pandémie, les autorités islandaises ont décidé de rouvrir l'aéroport international de la capitale Reykjavik afin d'accueillir des touristes dûment vaccinés pour préparer la saison estivale qui est essentielle pour l'économie du pays. Coin de ciel bleu, vert aussi du côté du Portugal qui est en train de surmonter la dernière vague de Covid et qui vient d'entamer un plan de déconfinement très progressif avec une réouverture prévue des frontières avec l'Espagne début avril. Et puis enfin, un mot du Royaume-Uni qui est un cas un peu à part et qui a bien pris le large avec le reste de l'Europe. Brexit oblige. Le gouvernement de Boris Johnson a présenté il y a quelques jours un ambitieux plan de retour à la normale avec à la clé un calendrier très précis jusqu'au mois de juin. Les Britanniques qui sont à l'heure qu'il est les champions de la vaccination en Europe au sens large avec plus de 25 millions déjà de premières doses administrées malgré un coup de frein annoncé dans les livraisons au mois d'avril. Juste derrière, on trouve Malte, c'est une surprise. 21% des Maltais, Dimitri, ont pu déjà bénéficier de leur première dose.
1: Merci Emmanuel Faux, vous revenez lundi, bon week-end à vous. Pour l'heure sur Radio Classique, 7h47, à suivre le journal imprévisible de Marc Bourreau. Hommage ce matin au doubleur du cinéma.